0: കർത്താവ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ എന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഉന്നതമായ നിലവാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനു മാത്രമേ അപ്രകാരമുള്ള സ്നേഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉളവാക്കുവാൻ
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വചന പഠന ക്ലാസിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം
0: വിശുദ്ധ യോഹന്നാലേ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം നാല് മുതൽ
1: വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
0: താങ്കൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറങ്ങാതെ കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ വെറുതെ അല്പസമയം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങൾ താങ്കളുടെ ചിന്ത പ്രധാനമായും എന്തായിരിക്കും അത് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിലെ ചിന്ത താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മൊത്തം അവസ്ഥയെ കാണിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതല്ലേ ശരി ചിലർ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചിരിക്കും ഒരു പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കുവാനായി അവർക്ക് മറ്റൊന്നുണ്ടാകും മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയമാണ് വേറൊരു കൂട്ടർക്ക് ഒട്ടുമുക്കാലും ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും സമൃദ്ധി അതെ ഭൌമികമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കണം എന്ന ചിന്തയാണ് സ്വപ്നം കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നവരും കുറവല്ല താങ്കളുടെ ചിന്ത താങ്കൾക്കറിയാം എന്നാൽ പ്രയോജനപ്രദമായ ചില ചിന്തകളെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് ശിഷ്യമാരോട് പറഞ്ഞു എന്നിൽ വസിപ്പി ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും കൊമ്പിനു മുന്തിരിവളിയിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ സ്വയമായി കായ്പ്പഴിയാത്തതുപോലെ എന്നിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം വരെ നാം പഠിച്ചല്ലോ നാലാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് എന്നിൽ വസിപ്പി ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും കൊമ്പിനും മുന്തിരിവളിയിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ സ്വയമായി കായ്പ്പഴിയാത്തതുപോലെ എന്നിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല ഇവിടെ നാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് കാണുന്നു അത് വസിക്കുക എന്ന വാക്കത്രേ ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുക എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അവനുമായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കൂട്ടായ്മ എന്നാണ് അർത്ഥം ദൈവചനത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞതേയുള്ളൂ അത് കർത്താവിൽ വസിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നാം ദിനംതോറും ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്നതിന് അതായത് അവനുമായി നിരന്തര കൂട്ടായ്മയിൽ അവനിൽ വസിക്കുന്നതിന് നാം അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പാലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് പത്തും പതിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ച് അവന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ചാൽ എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ തന്നെ എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു നാം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പരമാർത്ഥതയോടെ ശോധന ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു യേശു കൽപ്പിച്ചത് നാം ഇന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവനിൽ വസിക്കുന്നതിന് അനുസരണം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം അത്രേ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു പിതാവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിപ്പീൻ വസിക്കുക എന്നാൽ നിരന്തര കൂട്ടായ്മ എന്നാണ് അർത്ഥം മുന്തിരിവള്ളിയും കൊമ്പുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതത്രെ വൃക്ഷക്കൊമ്പുകളോട് അവ ഫലം കായ്ക്കണമെങ്കിൽ അവ വൃക്ഷത്തിൽ വസിക്കണം എന്ന് പറയേണ്ടതായ ആവശ്യമില്ല ഉണ്ടോ യാതൊരു വൃക്ഷക്കൊമ്പും മരത്തിൽ നിന്ന് ഓടി അകന്നു പോകുന്നതായി നാം കാണുന്നുമില്ല അവ വിക്ഷത്തിൽ വസിക്കുകയും ഫലം കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആഴ്ച മുഴുവൻ സ്വന്തം ഹിതപ്രകാരം ജീവിച്ച ശേഷം ഞായറാഴ്ച ദിവസം കർത്താവിനെ സേവിക്കാമെന്ന് കരുതുന്ന ചിലരെയെങ്കിലും കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സുഹൃത്തെ ഫലം കായ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം ക്രിസ്തുവുമായി നിരന്തരമായ കൂട്ടായ്മയിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ എന്ത് പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും എല്ലായ്പ്പോഴും ക്രിസ്തുവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ വസിക്കുക അതാണ് ആവശ്യം നാം അഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് ഇനിയും മടങ്ങിവരാം നാം ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നുമാണല്ലോ വായിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കണക്ഷൻ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾക്കൊമ്പുകളും ആകുന്നു ഓരൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും എന്നെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല നമുക്ക് സ്വയം തീരുമാനിക്കുവാനുള്ള കഴിവുള്ളതിനാൽ പാപ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലമോ ദൈവഹിതത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നതുകൊണ്ടോ അഥവാ ലോകമയത്വം മൂലമോ ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ നമുക്ക് വിച്ഛേദിക്കുവാൻ കഴിയും വളരെ ഫലം കായ്ക്കണമെന്നതിനാൽ നാം അവനിൽ വസിക്കണം എന്നത്രെ കർത്താവിന് നമ്മെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ആഗ്രഹം വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നവന്റെ ഉപമയുമായി ഒരു സാമ്യം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും വിത്തുകളിൽ ചിലത് നല്ല നിലത്ത് വീഴുകയും മുപ്പതുമേനി വിളവുണ്ടായി അതാണ് ഫലം ചിലത് അറുപത് മേനി വിളവുണ്ടായി അത് അധിക ഫലം ചിലത് നൂറു മേനി വിളവുണ്ടായി അതാണ് വളരെ ഫലം നാം വളരെ ഫലം കായ്ക്കണമെന്ന് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് എന്നിൽ വസിക്കാത്തവനെ ഒരു കൊമ്പുപോലെ പുറത്തു കളഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നു ആ ചേർത്ത് തീയിലിടുന്നു അത് വെന്തുപോകും നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ അനന്തര ഫലമായ ഫലം കായ്ക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നതിനെ ഇവിടെ പറയുന്നത് പല സപ്പോസ്തോൽ ഇതിന് വേറെ ഒരു ഉദാഹരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഗുരുന്തീർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെ അവൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ നാം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെ ശോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കായ്ക്കുന്ന ഫലത്തിനും മാത്രമേ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നത്രേ എന്റെ വിശ്വാസം നാം സ്വയം ഫലം ഉളവാക്കുകയല്ല പിന്നെയോ നാം അവനിൽ വസിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മൾ ഫലം ഉളവാക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കാത്തവനെ ഒരു കൊമ്പുപോലെ പുറത്തു കളഞ്ഞിട്ടത് ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നു ആ വക ചേർത്ത് തീലിടുന്നു അത് വെന്തുപോകും ഒന്ന് ഗുരുന്തീർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുത്തന്റെ പ്രവൃത്തി വെന്തുപോയെങ്കിൽ അവന് ചേതം വരും താനോ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നാൽ തീയിൽ കൂടി അത്രേ ഇന്നത്തെ ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസി ചിന്തിക്കുന്നത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സാധ്യമല്ലെന്നാണ് ഒരു സാധാരണ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സാധ്യമല്ലെന്നാണ് അത് ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ ഫലം കായ്ക്കുന്നതായ അനുഭവം അസാധ്യമാണെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുകയും കുറച്ച് ഫലങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഏറ്റവും താണ നിലവാരത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ അവർ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് നാം വളരെ ഫലം കായ്ക്കണമെന്നാണ് കർത്താവ് നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്നിലും എന്റെ വചനം നിങ്ങളിലും വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾ വളരെ ഫലം കായ്ക്കുന്നതിനാൽ എന്റെ പിതാവ് മഹത്വപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരാകും ഇത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വാഗ്ദത്വമാണ് എന്നാൽ അതിലുള്ള വ്യവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ എന്നിലും എന്റെ വചനം നിങ്ങളിലും വസിച്ചാൽ അവനോട് അനുസരണമുള്ളവരായിരുന്നാൽ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന ഫലപ്രദമായിരിക്കും വസിക്കുന്നതിന്റെയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെയും എല്ലാം ഉദ്ദേശം പിതാവ് മഹത്വപ്പെടുക എന്നതാണ് സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ സ്ഥാനമില്ല എന്നതാണ് വിഷയം നാം ഫലം കായ്ക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ലഭിക്കുന്നു ഇനിയും ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപത് മുതൽ പിതാവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിപ്പീൻ ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ച് അവന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ചാൽ എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കും എന്റെ സന്തോഷം നിങ്ങളിൽ ഇരിപ്പാനും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണമാകുവാനും ഞാനിത് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു നാം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒന്നും ആസ്വദിക്കാത്തവരായി മ്ലാനമുഖത്തോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടണമെന്നാണോ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം സന്തോഷമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആത്മാവിന്റെ ഫലത്തിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടായിരിക്കുക എന്നതത്രേ ഫലം കായ്ക്കുന്ന വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷത്തിന്റെ അനുഭവമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരു വേദപഠന ക്ലാസിൽ പോയാൽ അവിടെ അവന് സന്തോഷമായിരിക്കും കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടായിരിക്കും ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതം സന്തോഷകരമായ ഒന്നത്രേ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം എന്നാകുന്നു എന്റെ കൽപ്പന യേശുവിന്റെ ഈ പ്രഭാഷണം വിശ്വാസികളോടാകുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നാം തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ ഗോളത്തിൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കടിച്ചു മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നുണ പറഞ്ഞു വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് സർവ്വസാധാരണ നാം കണ്ടുവരുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അപ്രകാരമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല വേദപുസ്തകം ജ്ഞാനമുള്ളവരും കർത്താവിന്റെ ഈ കൽപ്പന തള്ളിക്കളയുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ എന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഉന്നതമായ നിലവാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മാത്രമേ അപ്രകാരമുള്ള സ്നേഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉളവാക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിലും അധികമുള്ള സ്നേഹം ആർക്കുമില്ല അതാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ പരീക്ഷണം എന്നോർക്കണം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള വ്യക്തിപരവും രഹസ്യവുമായ ഒരു ബന്ധം മാത്രമല്ല തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹവും അതിൽ ഉൾപ്പെടും തന്റെ ജനത്തോടു കൂടിയും ബന്ധപ്പെടാതെ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനോട് ബന്ധപ്പെടുക സാധ്യമല്ല ഞാനൊരു ദ്വീപ് പോലെ ആരോടും ബന്ധപ്പെടാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടാമെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആയിരിക്കില്ല സുഹൃത്തെ ക്രിസ്തീയ മാർഗത്തെ ഒരു ഏകാന്ത മതമാക്കുക എന്നാൽ അതിനെ മുടിച്ചു കളയുക എന്നാണർത്ഥം അതിന് ഏകാന്തതയുടേതായ വശം ഇല്ലെന്നല്ല പിന്നെയോ ഒരുമിച്ചുള്ള വശവും ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ അർത്ഥമാക്കിയത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആരാധിക്കുവാൻ സൌകര്യം ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുന്ന ഡ്രൈവറിൻ സഭകളുണ്ട് അവിടെ ആളുകളെ കിട്ടുവാനുള്ള പരസ്യത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാഹനത്തിന്റെ മറവിൽ ആരാധിച്ചാലും എന്നത്രേ അത് പുതിയ നിയമ ആരാധന അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ രഹസ്യ ആരാധനയാണ് കൂടുതൽ അടുത്തിരുന്ന് ആരാധിക്കുന്ന ആളിനെ പലർക്കും അറിയില്ല എന്നതല്ലേ സ്ഥിതി പലരും കയ്യസൂരി കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാണെന്ന് കാണാറില്ല അതൊക്കെ ആരാധനയാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു സിനിമ കാണുവാൻ സിനിമാശാലയിൽ വരുന്നവർക്കും മിക്കവാറും അന്യോന്യം അറിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം അന്യോന്യം ബന്ധമില്ലാതെ ഇന്ന് ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധമില്ല എന്നതത്രേ ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരനുമായി സഹോദരിയുമായി ബന്ധപ്പെടും ആ ബന്ധം വളരെ ചൈതന്യമുള്ളതായിരിക്കും ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവുന്നുവെങ്കിൽ നാം അന്യോന്യം സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരുമാകുന്നു നാം നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് കാണപ്പെടുന്നതായ ഒരു സഭയും തികഞ്ഞതല്ല പൂർണ്ണമല്ല എന്നത് സത്യമാണ് അതാണോ താങ്കളുടെ പ്രശ്നം ഒരു കർത്തൃദാസൻ അതിലൊരു നല്ല നിർദ്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു തികഞ്ഞ സഭയ്ക്കായി താങ്കൾ തിരക്കുക അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചേരുക എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം താങ്കൾ അതിൽ ചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മേലിൽ തികഞ്ഞ ഒരു സഭയായിരിക്കുമോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതായാലും താങ്കൾ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗമായിരിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളോട് കർത്താവിന് പറയുവാനുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം എന്നാകുന്നു എന്റെ കല്പന അതെ ീ അന്യോന്യമുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് സ്നേഹം നിയമബദ്ധമായതാണ് അവിടുന്ന് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നാമും അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കണമെന്നൊരു പുതിയ കൽപ്പന കർത്താവ് നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭാഗത്തും പന്ത്രണ്ടും പതിനേഴും വാക്യങ്ങളിൽ അന്യോന്യം സ്നേഹിപ്പീൻ എന്നതൊരു കൽപ്പനയാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചിലർ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചെന്നു വരാം അവർക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഈ പറയുന്നത് അസഹ്യമാണ് കൽപ്പനയായി നൽകുവാൻ കൊള്ളുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല സ്നേഹം സ്നേഹമെന്നത് ഒരു വികാരമാകുന്നു ശക്തമായ വികാരം ക്ഷണിക്കാതെ വരുന്ന വികാരം നിയന്ത്രണാതീതമായ വികാരം സ്നേഹിക്കുവാനോ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുവാനോ എന്നോട് കൽപ്പിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ആരെയെങ്കിലും സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുവാനോ എനിക്ക് സ്നേഹമില്ലാത്ത ആരെയെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുവാനോ എന്നെ നിർബന്ധിക്കുവാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ലെന്ന് ചുരുക്കം എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധ്യവുമല്ല എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ സഹായിക്കുക പ്രയാസമാണ് ഞാൻ സ്നേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞയിലാണ് സ്നേഹം എന്റെ ആജ്ഞയൻ കീഴിലല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള സംസാരം സ്നേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ് സുഹൃത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത കൽപ്പനകൾ കർത്താവ് നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ നാം ഉറപ്പുള്ളവരായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുവാൻ യേശു കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളപ്പോൾ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ വികാരത്തിന്റെ ഇരയായ ഒരു സ്നേഹത്തെയല്ല വിനെയോ നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ ദാസനായ ഒരു സ്നേഹത്തെയാണ് മനസ്സിലായോ ആരെയെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലായിരിക്കും എന്നാൽ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായി നമുക്കിഷ്ടമില്ലാത്തവരുടെ മേൽ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പകരുവാൻ നാം പഠിക്കണം ഇതത്രേ ദൈവസ്നേഹം നാളുകൾക്ക് മുൻപ് മോശ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറഞ്ഞത് ഈ സ്നേഹമാണ് നിങ്ങൾ സംഖ്യയിൽ സകല ജാതികളെക്കാളും പെരുപ്പമുള്ളവരാകൊണ്ടല്ല നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തത് നിങ്ങൾ സകല കുറഞ്ഞവരല്ലോ ായിരുന്നത് യഹോവ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് താൻ ചെയ്ത സത്യം പാലിക്കുന്നതുകൊണ്ടും അത്രേ യഹോവ നിങ്ങളെ ബലമുള്ള കൈയാൽ പുറപ്പെടുവിച്ച് അടിമവീടായും ഇസ്രൈമിലെ രാജാവായ ഫറവോന്റെ കൈയ്യിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തത് ആവർത്തനം ഏഴിന്റെ ഏഴും എട്ടുമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ യുക്തി ഇതത്രേ അവിടുന്ന് താങ്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവന് താങ്കളോട് സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ദൈവസ്നേഹത്തെ വിശദീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അത് ദൈവസ്നേഹമാകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ വിശദീകരിക്കുവാൻ കഴിയൂ അവിടുത്തെ സ്നേഹം ആ സ്നേഹം പകരുന്ന വസ്തുവിനാൽ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല പിന്നെയോ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നാം മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ദൈവസ്നേഹത്താലാകുന്നു താൻ ഫിലിപ്പിയരെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു എന്നും എത്രമാത്രം വാഞ്ചിക്കുന്നു എന്നും വിശുദ്ധ പൌലോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ച ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്താൽ എന്നാണ് പൗലോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കേതെങ്കിലും പ്രതിപത്തിയുള്ളവരോടോ ബന്ധത്തിലുള്ളവരോടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തെ നാം പരിമിതിപ്പെടുത്തരുത് മറ്റുള്ളവർ വ്യത്യസ്തമായ നിലയിലോ വർഗത്തിലോ ഭാഷയിലോ നമുക്ക് പൊതുവായി ഒന്നും കണ്ടെന്ന് വരില്ല ഒരു സഭയിലെ അംഗങ്ങളായിരിക്കില്ല നാം എന്നാലും നാം അവരെ സ്നേഹിക്കണം കാരണം ദൈവമാകുന്നു അവരെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ക്രിസ്തു അവർക്കും കൂടിയാണ് മരിച്ചത് അതിനൊക്കെ പുറമെ നാം ഒരേ കുടുംബത്തിലെ സഹോദരങ്ങളാണ് പ്രാർത്ഥനയിലും പ്രാവർത്തികമായ സേവനത്തിലും നാം മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ ഗൌരവമായി കാണേണ്ടതാണ് ഇതത്ര സ്നേഹത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇന്നത്തെ സഭകളിൽ ക്രിസ്തീയ സഭകളിൽ ഈ സ്നേഹം കാണുവാൻ ഓരോരുത്തരും എത്രമാത്രം വാഞ്ചിക്കുന്നു സ്നേഹം ത്യാഗപൂർണവുമാകുന്നു സ്നേഹം അത് ഒരു കല്പനയാകുന്നു ദൈവീക കൽപ്പനയാണ് സ്നേഹം ത്യാഗപൂർവ്വവുമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ കൽപ്പന അവ്യക്തമോ വിവരിക്കാത്തതോ അല്ല അത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ വേണം നാം അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കേണ്ടത് പുതിയ കൽപ്പനയിലെ പുതുമ ഇതാകുന്നു തോന്നുന്നു നാം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ മേലിൽ നാം മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതില്ല ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ വേണം നാം ഇനിയും സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ മഹത്വം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്നേഹിതന്മാർക്കു വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിലും അധികമുള്ള സ്നേഹം ആർക്കുമില്ല എന്ന് തന്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്കു വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ചു അധികമായി ആർക്കും തന്റെ സ്നേഹിതന്മാരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ജീവൻ വെച്ചു വലിയ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതുവരെ നാം കാത്തിരിക്കണമെന്നല്ല ചെറിയ ചെറിയ ത്യാഗത്തിനായുള്ള അവസരങ്ങളെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് ജീവിതം ോഹനാൻ തന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിലെ വസ്തുവകയുള്ളവൻ ആരെങ്കിലും തന്റെ സഹോദരനോ മുട്ടുള്ളത് കണ്ടിട്ട് അവനോട് മനസ്സലിവ് കാണിക്കാഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അവനിൽ എങ്ങനെ വസിക്കും ഒന്ന് യോഹനാൻ മൂന്നിന്റെ പതിനേഴാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ദൈവസ്നേഹം നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കുള്ളത് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ അത് നമ്മെ നിർബന്ധിക്കും അതെ നമ്മുടെ ധനം വകകൾ സമയം സൌഹൃദം ഭവനം ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും എല്ലാം തന്നെ നാം പങ്കുവെക്കും സ്നേഹം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമാകരുത് നാം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരെ സാധാരണയായി കരുതാറുണ്ടോ ഈ കരുതലാണ് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ യേശുവിന്റെ ഈ പ്രഭാഷണം വിശ്വാസികളോടാകുന്നു എന്ന് ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നാം തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകും ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം എടുത്തിട്ടുള്ളവരുടെ ഇടയിലാണല്ലോ ഏറ്റവും അധികം കടിച്ചു കീറലും വലിച്ചുകീറലുമൊക്കെ എത്രമാത്രം യേശണി പറഞ്ഞു വരത്താറുണ്ട് അതുപോലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ വളരെയധികം ബൈബിൾ പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ കൽപ്പന നിരസിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവിതമെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ എന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഉന്നതമായ നിലവാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മാത്രമേ അത്തരത്തിലുള്ള സ്നേഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉളവാക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് ചെയ്താൽ നിങ്ങളെന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ തന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അവന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമത്രേ അവന്റെ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് ഫലം കായിക്കുവാൻ കഴിയും അവൻ തന്റെ ജീവനെ നമുക്ക് തന്നു അവനെ അനുസരിക്കുക എന്നത്രേ അവൻ നമ്മോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് അതെ അവൻ നമുക്ക് മരിച്ചതിനാൽ അവൻ നമ്മുടെ സ്നേഹിതനാണ് അവന്റെ കൽപ്പനകൾ നാം പാലിക്കുമെങ്കിൽ നാം അവന്റെ സ്നേഹിതന്മാരായിരിക്കും നാം എല്ലാവരും അവനുവേണ്ടി മരിക്കണമെന്ന് അവൻ നമ്മോട് കൽപ്പിക്കുന്നില്ല അവനുവേണ്ടി അവന്റെ കൽപ്പനകളനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനത്രേ അവൻ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യജമാനൻ ചെയ്യുന്നത് ദാസൻ അറിയായി ഞാൻ നിങ്ങളെ ദാസന്മാർ എന്ന് ഇനി പറയുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനോട് കേട്ടതെല്ലാം നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചത് നിങ്ങളെ സ്നേഹിതന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചു ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങളെന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാനായിട്ട് തന്നെ യേശു നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെയും പാലിക്കുന്നു എങ്കിൽ നാം അവന്റെ സ്നേഹിതന്മാരത്രേ അതെ അവൻ തന്റെ ഹൃദയം തുറന്ന് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത്രേ യേശു നമ്മോട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവം തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അബ്രഹാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിതനായിരുന്നു ദൈവം അബ്രഹാമിന്റെ സ്നേഹിതനും ദൈവം അബ്രഹാമിന് തന്റെ പരിപാടി വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവനെ എത്രമാത്രം പരീക്ഷിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കുക താൻ ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു നമ്മോട് പറയുന്നു ഒരു സ്നേഹിതൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കളുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് സംസാരിക്കുവാനായി താങ്കൾക്ക് എത്ര സ്നേഹിതരുണ്ട് അതെ താങ്കളുടെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും അതൊക്കെ പോയി പറയുന്ന പറയുവാൻ കഴിയുന്ന താങ്കളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന താങ്കളെ സഹായിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള താങ്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹിതർ അതെ അങ്ങനെയാണ് നാം തമ്മിൽ തമ്മിൽ പ്രയാസങ്ങളെ പങ്കിട്ട് വളരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം അനേകർക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള വിഷയമല്ല എന്നാൽ അത് മനോഹരവും പ്രായോഗികവുമായ ഒരു കാര്യമത്രേ കർത്താവെ നീ എന്നെ വിളിക്കുകയും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്റെ പൈതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിരാശരായ അനേകം വിശ്വാസികൾ തങ്ങളെ തന്നെ കർത്താവിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അതിനാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചതെല്ലാം അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഈ കാര്യമാകുന്നു കർത്താവ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കകം ശിഷ്യന്മാരുടെ ഈ ചെറിയ കൂട്ടം ചിതറപ്പെടുവാൻ പോവുകയാണ് ഇടയൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടും ആടുകൾ ചിതറിപ്പോകും അപ്രകാരമുള്ള ഒരു അവസരത്തിലാണ് യേശു അവരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല ഞാനാണ് നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് നാം ഫലം കായ്ക്കണം എന്നതാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള പരമമായ ഉദ്ദേശം അത് നീങ്ങിപ്പോകുന്ന ഫലമല്ല നിലനിൽക്കുന്ന ഫലമായിരിക്കേണ്ടതാണ് സകലതും അവന്റെ ഹിതപ്രകാരവും ആയിരിക്കണം നാം അവനിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നാം തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശു ഫലം കായ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ഉപദേശം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇനി പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നു വിശ്വാസികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇതായിരിക്കണം ഇനി ഓരോ ദൈവവൈതലുമായും ലോകവുമായും ഒരു ബന്ധമുണ്ട് തുടർന്ന് യേശു ആ വിഷയത്തിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് പതിനെട്ടും പത്തൊൻപതും വാക്യങ്ങൾ ഞാനിത് വായിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നെ പകച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിവിൻ നിങ്ങൾ ലോകക്കാരായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലോകം തനിക്ക് സ്വന്തമായതിനെ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ലോകക്കാരായിരിക്കാതെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തതുകൊണ്ട് ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നു താങ്കൾ ഒരു ദൈവപൈതലാകുന്നു എങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക ലോകം താങ്കളെ പകയ്ക്കുകയും അത് താങ്കളെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു ദൈവവൈതൽ ലോകപ്രകാരം പ്രീതിയും ബഹുമാനവും പ്രശസ്തിയും പ്രാപിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ ലോകത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്നതിന്റെ തെളിവ് അത്രയത് ലോകത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പ്രസിദ്ധനായി തീരുവാൻ കഴിയും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കാരണം യേശുക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ പ്രസിദ്ധനായി തീരുവാൻ യാതൊരു വിശ്വാസിക്കും അവകാശമില്ല മഹാനായി തീരേണ്ടതിനു വേണ്ടി ലോകവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ദൈവേദലിനെ ലോകം സ്നേഹിക്കയില്ല താങ്കൾ ലോകക്കാരനാകുന്നുവെങ്കിൽ ലോകം താങ്കളെ സ്നേഹിക്കും താങ്കൾ പരമഭക്തൻ എന്ന് നടിക്കേണ്ടതായ കാര്യമില്ല താങ്കളൊരു ദൈവവൈതലെങ്കിൽ ലോകം താങ്കളെ പകയ്ക്കും ഇത് യുവാക്കൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നതായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാം നമ്മുടെ യുവതലമുറയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അവർ ദൈവവൈദങ്ങളാകുന്നു എങ്കിൽ ലോകപ്രകാരം അവർക്ക് മഹാന്മാരാകുവാൻ കഴിയയില്ല കാരണം അവർ എപ്പോഴും ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തേണ്ടവരാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ സഭകളിലും വീണ്ടും ജനിക്കാത്ത അനേകർ ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്നു ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ടുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ നാം കാണുന്നത് ദാസൻ യജവാനിനേക്കാൾ വലിയവനല്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്കോർപ്പീൻ അവർ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചുവെങ്കിൽ നിങ്ങളെയും ഉപദ്രവിക്കും എന്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇതും പ്രമാണിക്കും എങ്കിലും എന്നെ അയച്ചവനെ അവർ അറിയായി നാമം നിമിത്തം ഇതൊക്കെയും നിങ്ങളോട് ചെയ്യും ഞാൻ വന്ന് അവരോട് സംസാരിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് പാപമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴോ അവരുടെ പാപത്തിന് ഒഴികഴിവില്ല കർത്താവിനേക്കാൾ വലിയവരാകുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് ദാസൻ യജമാനേക്കാൾ മഹാനായിരിക്കാൻ പാടില്ല ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് രണ്ടുവിധ പ്രശ്നങ്ങളാണുള്ളത് അതെ അവർ പിതാവിനെ അറിയുന്നില്ല തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ വെളിപ്പെടണം എന്നവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രകാശം മനുഷ്യാത്മാക്കളുടെ മേൽ യേശുക്രിസ്തു പ്രകാശിപ്പിച്ചു ലൈറ്റ് പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോൾ എലികളും കീടങ്ങളും പല്ലികളും ഇടജന്തുക്കളും എല്ലാം പ്രകാശത്തെ വെറുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവ മറവിനായി ഓടുന്നത് കാണാമല്ലോ വെളിച്ചം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവരെയും അവർക്ക് വെറുപ്പാണ് നാം വായിക്കുന്ന കാരണം കൂടാതെ അവരെന്നെ പകച്ചു എന്ന യേശു പറഞ്ഞതാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ എന്നെ പകയ്ക്കുന്നവൻ എന്റെ പിതാവിനെയും പകയ്ക്കുന്നു എന്ന് വായിക്കും ഈ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യമാണ് അവരുടെ ദൈവിക ചിന്തയല്ല ലോകം പകച്ചത് ക്രിസ്തുവിനെയാണ് അവർ പകച്ചത് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഒരുവൻ തന്നെ പകയ്ക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ പിതാവിനെയും അവൻ പകയ്ക്കുന്നു എന്ന് യേശു പറയുന്നു നീ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതല്ല നീ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുമായി എപ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതും അവനോടുള്ള നിന്റെ മനോഭാവവുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം യേശുക്രിസ്തുവിനെ ലോകം പകച്ചു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന താങ്കൾക്ക് ലോകപ്രകാരം മഹാനായി തീരുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നതത്രേ വാസ്തവം വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് മറ്റാരും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളെ ഞാൻ അവരുടെ ഇടയിൽ ചെയ്തിരുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് ഭാവമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴോ അവർ എന്നെയും എന്റെ പിതാവിനെയും കാണുകയും പകയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവർ വെറുതെ എന്നെ പകച്ചു എന്ന് അവരുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനം നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന് തന്നെ ഇരുപത്തി ആറ് നാം കാണുന്നു ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അയപ്പാനുള്ള കാര്യസ്ഥനായി പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സത്യാത്മാവ് വരുമ്പോൾ അവൻ എന്നെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയും നിങ്ങളും ആദ്യം എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുകൊണ്ട് സാക്ഷ്യം പറവേൻ എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയും ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം കർത്താവായി യേശു താങ്കൾക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമെങ്കിൽ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് എന്നെ കൽക്കുന്ന പ്രിയസുഹൃത്തെ അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി അനുഭവിപ്പാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ
2: അറിയുന്നതൂടെ എന്റെ കുറവുകൾ അറിയും നാഥൻ കൂടെ ഇരിക്കും താദ എണ്ണിയാലോടുങ്ങാത്ത നിന്നു പകാരങ്ങൾ പകരം